0: Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Luis Montes y les doy la bienvenida al primer episodio oficial de Punto Geek, el podcast donde la cultura pop y el entretenimiento están en su punto. Primero que nada, déjenme decirles que estoy más que feliz de estar haciendo este podcast de verdad que ya estaba súper emocionadísimo por empezar Y bueno, qué mejor manera de comenzar el año que con un proyecto como este, ¿no? Así que, pues seguro se están preguntando ¿De qué se va a tratar esto, Luis? Bien, pues es una excelente pregunta La verdad es que este podcast va a estar dedicado a la cultura pop Al entretenimiento en general Aquí voy a estar compartiendo noticias, reseñas, críticas, opiniones Va a haber invitados, va a haber entrevistas Va a haber coberturas de eventos, etcétera, etcétera, etcétera Así que, pues una vez dicho eso, quédate en Punto Geek y entérate de todo lo que nos tiene preparado el mundo del entretenimiento para este 2020. ¡Comenzamos! Sí. Como saben, y si no saben, ahí les va... La película que nos contó el origen del Joker, estrenada el año pasado y protagonizada por Joaquín Phoenix, tiene 11 nominaciones a los premios Oscar, Haciendo historia completamente Pues se convirtió en la primer película basada en cómics En ser la máxima nominada para estos premios En contraste con Avengers Endgame Que solamente está nominada a Mejores Efectos Especiales Honestamente yo pensé que tendría más nominaciones Y que esta épica escena de Y yo Yo soy Lograría que Robert Downey Jr. fuera acreedor a alguna nominación, pero no. ¿Qué les puedo decir? A mí sí me gustó mucho esa película y estoy seguro de que a muchos otros también. Si no, no hubiera destronado a Avatar como la más taquillera. Y aunque yo siempre he dicho que las películas de Marvel no son precisamente para apreciar el lado artístico del cine, pues a la gente le gustan y creo que a fin de cuentas es lo importante, ¿no? Pues bueno... Dejando de lado las películas de cómics un ratito, puedo decirles que este año los premios Oscar van a estar muy interesantes porque hay nominaciones inusuales, eh, se rompieron récords, como por ejemplo Netflix, entre todas sus producciones suma un total de 24 nominaciones. Superando a productoras increíblemente grandes como Disney o como Sony Pictures. Así que, pues al menos estadísticamente hablando, tiene muchísimas oportunidades de llevarse aunque sea una estatuilla. Por otro lado eh, está el hecho de que Scarlett Johansson está nominada a Mejor Actriz Protagonista por su papel en Historia de un Matrimonio al lado de Adam Driver. Que por cierto está muy buena esa película, si no la han visto se la recomiendo bastante. Y también está nominada a Mejor Actriz de Reparto por su papel en Jojo Rabbit, cosa que no se había repetido desde hace casi 10 años con Kate Blanket. También está la nominación de Boon Joon Ho a Mejor Director por su película Parásitos, que dicho sea de paso también es muy buena y déjenme decirles que es la primera película surcoreana en obtener una nominación para que se den una idea de lo impactante que resultó, que bueno, así como hay quien la disfrutó mucho, también hay quien dice que no es la gran cosa y bueno, a fin de cuentas todo depende de los gustos, pero algo que me llamó mucho la atención de esta película, fue que desde el inicio yo pensé que sería buena, porque creí bueno, si una película coreana está llegando a América, significa que debe ser buena, ¿no? Así que pues sí la vi y efectivamente me pareció muy buena, con un giro en la historia que la verdad yo no me esperaba, y ojo, aclaro que yo no me lo esperaba, porque leí por ahí muchas opiniones que decían que de alguna manera era predecible lo que pasaría, pero que me conocen saben que yo soy fácil de impresionar así que pues ni modo ¿no? así es esto. También y como cada año no pueden faltar las polémicas y las sorpresas que giran en torno a estas premiaciones en primer lugar ha habido cierto escándalo porque en la categoría de mejor director no se incluyó a ninguna mujer, aunque ese no fue el problema en sí sino que hay quien dice que Greta Gerwig merecía estar al menos nominada por su fabuloso trabajo en Mujercita lo que generó que las personas empezaran a dudar sobre si realmente había imparcialidad ahí. Eso y el hecho de que algunas películas que fueron muy populares no se llevaron ni una nominación. Por ejemplo, Frozen 2 era la favorita para llevarse una nominación... A mejor animación y el faro, que tiene actuaciones increíbles por parte de William Dafoe y Robert Pattinson, también eh, fue del agrado del público y ninguna de las dos se llevó ni una sola nominación. Pero en fin, habrá que ver qué pasa durante los premios y ya les estaré compartiendo todos los detalles. ¿Puedo tener la The Oscar for Best Picture is presented to. And the Oscar goes 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 to. And the Oscar goes. And the Oscar goes. And the Oscar goes to. The Oscar goes to. The Oscar goes to. And the Oscar goes to. The Oscar goes to. Y ahora sí, retomando el tema de las películas basadas en cómics Este año tendremos varias producciones de DC y de Marvel Que seguramente ya más de alguno está esperando ansiosamente Inaugurando la lista se encuentra DC Comics con Birds of Prey Dirigida por Kathy Jan Esta película va a mostrar eh, un poco a una Harley Quinn Quien tras romper con el guasón ya está un poco más empoderada eh, Va a presentar sus aventuras con un grupo de villanas Y bueno... Eh, se espera que la película llegue a los cines el próximo 7 de febrero. Y si bien esta película no es ni de lejos la más esperada por los fans, yo pienso que pues vale la pena darle oportunidad, ¿no? Digo, yo soy de los que, de los de la idea de que no va a ser así como la superproducción, pero pues también eh, estoy abierto a la posibilidad de que sea una buena película. Yo estoy seguro de que si voy a verla, me va a entretener. Y pues no sé ustedes qué opinan al respecto. Siéntanse libres de compartir todas sus opiniones en mis redes sociales you are my weapon you made me but you can't control me forever I'll come for you I'm looking forward to it en segundo lugar tenemos a Bloodshot, que a pesar de que no es una película basada en algún cómic de Marvel o de DC, lo es de Valiant Comics, una casa productora que, aunque no es tan famosa como las primeras dos que mencioné, a menudo tiene historias del mismo calibre o incluso hasta mejores. Esta película está bajo la producción de Sony Pictures y está dirigida por Dave Wilson. Será protagonizada por Vin Diesel y la trama girará en torno a Murray Ray Garrison, quien tras morir resucitado por un equipo de científicos y mejorado con la tecnología se convierte en una máquina de matar biotecnológica sobrehumana. Cuando Rey entrena por primera vez con otros supersoldados, él no recuerda absolutamente nada de su vida anterior, pero cuando recuerda que lo mataron, sale de las instalaciones para vengarse, solamente para descubrir que la conspiración va más allá de lo que él pensaba. Esta película estará disponible en cines entre finales de febrero y principios de marzo, dependiendo el país, debo confesarles que aunque sí había oído hablar de Valiant Comics, nunca he leído alguna historia que hayan producido ellos, así que si alguno de ustedes conoce alguna historia buena que quieran recomendarme, yo estoy más que abierto a probar y a eh, leer esa historia por favor déjenmela en mis redes sociales y le estaremos dando una checada En el tercer puesto tenemos a nada más y a nada menos que una película que ya llevan años prometiendo y que supuestamente ahora sí ya van a estrenar. Me refiero a The New Mutants, película que según los informes oficiales se estrenará la segunda semana de abril. Ya no, hijo. Pero bueno, la verdad es que Fox ya perdió cierta credibilidad ante los fans debido a que esta película la han estado retrasando muchísimo, ya llevan sabe cuánto tiempo sacándola, y pero pues al parecer todo parece indicar que esta será la definitiva, porque a principios de año, no sé si lo vieron, salió un tráiler de la película que eso sí, deja ver que tiene un tono mucho más oscuro a lo que uno está acostumbrado en cuanto a películas de combi se refiere solía no tener nada y ahora tengo este trabajo esta familia y continuando con Marvel, esta vez por parte de Disney llega Black Widow, dirigida por Kate Shortland y protagonizada por Scarlett Johansson. Será una película que nos dejará conocer los orígenes de la Viuda Negra y pues esta historia tratará sobre eh, cómo ella regresa a su tierra natal a terminar algunos asuntos pendientes y obviamente se va, se va a ubicar temporalmente antes de Avengers Endgame y como la mayoría de las películas de Marvel promete estar llena de acción. Esta cinta llegará a los cines el primero de mayo. Y siguiendo la línea de las superheroínas, pero esta vez de la Odyssey Comics, llega la segunda entrega de Wonder Woman. La película que llevará por nombre Wonder Woman 1984 será protagonizada nuevamente por Gal Gadot y Chris Pine. Esta película nos relatará la historia de cómo la superheroína queda envuelta en un conflicto con la Unión Soviética y cómo esto la lleva a enfrentarse a Cheetah, personaje que será interpretado por Kristen Wiig. Esta será la cuarta película live action producida por Warner en donde aparecerá la Amazona. Su estreno está programado para el 5 de julio. Saltando otra vez a Marvel y esta vez de la mano de Sony continuamos con la película de Morbius de la cual por cierto se acaba de estrenar un, el tráiler hace unos días y pues pudimos ver que será protagonizada por Jared Leto y el tráiler se mostró muy prometedor en cuanto a historia se refiere. Parece ser que esta película no defraudará a los fans y que será de alguna manera la redención de Leto porque la verdad su papel como el guasón en Suicide Squad y creo que aquí todos están de acuerdo conmigo dejó muchísimo que desear. Esta película abordará la historia del bioquímico Michael Morbius quien busca encontrar la cura para una rara enfermedad de la sangre que él mismo padece, sin embargo en el proceso se infecta con una extraña forma de vampirismo. Esta película cuenta con un estilo más misterioso y oscuro y formará parte de mismo universo que la de Venom que fue protagonizada por Tom Hardy y todo parece indicar que también estará conectada con el Spider-Man de Tom Holland porque no sé si vieron el tráiler pero ahí les va en los últimos segundos pudimos ver al buitre interpretado por Michael Keaton quien interpretó al mismo personaje en Spider-Man Homecoming y bueno perdón por el spoiler pero la verdad es que no sé sin platicar parte de un tráiler cuente como spoiler esta película llegará a los cines a finales de junio De la misma casa productora llega la segunda entrega de Venom, que será protagonizada por Tom Hardy y ahora va a contar con Woody Harrelson como Cletus Cassidy. Sí, esta película se estrenará a principios de octubre, y si bien la primera fue buena, fue triste para todos el darse cuenta de que no veríamos a Spider-Man enfrentándose al simbionte. Cosa que podría cambiar para esta ocasión, debido a que, pues como vieron en el tráiler de, de Morbius, aparece ya el buitre... Y pues esto podría ser un indicativo de que se está formando por ahí un universo cinematográfico por parte de Sony. Y ya para finalizar esta lista nos eh, encontramos con The Eternals, producción de Disney y Marvel Studios. Yo la verdad no sé mucho de pues ni de esta cinta ni de los personajes en general, solo sé que tiene pues muy buenos actores como Angelina Jolie, Kit Harrington y Richard Madden. Estos dos últimos fueron conocidos por interpretar a Jon Snow y a Rob Stark respectivamente en la popular serie de televisión Juego de Tronos. Esta película tiene como fecha de estreno el 6 de noviembre. Ah, no. ¡Chima, moro, tú químetas! ¡Ya que su sin duda el año pasado trajo animes increíbles y muy bien animados dignos de ganar premios de hecho algunos sí lo hicieron producciones increíbles como Doctor Stone Fire Force, la cuarta temporada de My Hero Academia que por cierto sigue actualmente en emisión y obviamente no podemos dejar fuera a Kimetsu no Yaiba que fue la que se llevó este premio a mejor anime del año, incluso leí por ahí que quieren nombrarlo como anime de la década y es que pues bueno la verdad es que que superar en ventas a One Piece, no cualquiera lo logra, eh. En fin, este año también trae producciones bastante interesantes, pero si me detengo a platicarles sobre todas las que hay, nada más en esta temporada de invierno, nunca termino, así que me voy a centrar nada más en las tres que me parecieron más interesantes o que llamaron mi atención. <risa> El 6 de enero se estrenó un anime llamado ID Invaded, producido por el estudio de animación NAS, lo que me llamó la atención primeramente de este anime fueron sus artes visuales, eh, así que pues eso me llevó a investigar un poco más sobre, pues sobre la historia y me encontré que también se ve muy interesante, la sinopsis dice más o menos así... Situado en un mundo virtual, el visualmente increíble I.D. Invaded sigue a Sakaido, un detective que busca resolver el horroroso misterio detrás del asesinato de Kairu, una joven mujer. Pero resolver este caso no será como nada que ha visto antes, con el mundo retorciéndose a su alrededor. ¿Podrá llegar al fondo del asunto? Bueno, pues a juzgar por el tráiler, visualmente se ve muy atractivo y cuenta con una animación bastante decente. Eh, ya que lo termine de ver, les estaré compartiendo... Alguna reseña o alguna opinión al respecto aquí mismo en el programa. Hace unos días también se estrenó el anime de Somali Tomori no Kamisama o Somali y el Espíritu del Bosque en Español. Este anime es muy diferente a lo que estamos acostumbrados porque pues no hay así como peleas o, o historias eh, cliché como lo pueden ser el shonen, pero... Eh, pues es muy visual, si tú estás buscando ver paisajes fuera de este mundo, este, diseños de personajes bastante peculiares, este anime definitivamente es para ti La historia trata sobre Somali, una pequeña niña humana que vive en un mundo en el cual los humanos se han extinto La pequeña es cuidada por un golem una criatura cuyo objetivo no es más que custodiar el bosque. De alguna manera el golem se encariña con Somali y ella lo comienza a tratar como su padre, así que comienzan a viajar juntos, cuidando no revelar que Somali es una humana, pues si las demás criaturas se enteran, sería devorada. Este anime es producido por eh, Satellite, un estudio de animación famoso por producir las obras de Helsing, por lo que podemos estar seguros de que la animación no va a estar nada mal. Por último y para concluir con esta sección, está el anime de Dorojedoro, que se estrenó el 12 de enero, producido por Mapa Studios, eh, estudio que también trajo eh, animes como Dororo, Yuri Onais, Kakegurui y muchos otros más y eh, destaca precisamente por su peculiar estilo de animación un tanto oscuro e impregnado de CGI Al igual que con Somali y el espíritu del bosque Dorojedoro cuenta con un diseño de personajes bastante peculiar Solo que brutalmente más sangriento La trama se centra en Caimán, Un hombre que después del ataque de un hechicero Terminó sin recuerdos y con su cabeza con la apariencia igual a la de un lagarto él y su amiga Nikaido atacan a todos los hechiceros de la ciudad de Hall buscando al responsable de la maldición de Caimán para así poder recuperar su antigua vida. Bueno pues como pueden ver este 2020 va a estar lleno de buenas opciones de entretenimiento y eso que ni siquiera me metí a las películas que no están basadas en cómics o a las series de televisión o a los animes que formarán parte de la temporada de verano y de otoño de este mismo año. Así que, bueno, ya habrá oportunidad de hablar de esto un poco más adelante. Hay mucho tiempo, esto apenas inicia y claramente es algo que retomaremos posteriormente. Videojuegos Ya para terminar, me pareció prudente compartirles esta noticia que si bien no es nada nueva, creo que eh, se dio a conocer hace un mes, vale la pena darle difusión. Resulta que Narciso Alejo Gutiérrez, de 22 años, quien es un estudiante de la ingeniería en videojuegos en Cu Costa, allá en Puerto Vallarta, está actualmente desarrollando un videojuego que busca concientizar sobre el cuidado de los ajolotes. Su proyecto comenzó como un simple proyecto para la escuela y pues decidió compartir una ilustración en sus redes sociales que rápidamente se volvió viral y rápidamente se difundió por todo el país. Eh, a la mayoría de la gente le pareció un proyecto bastante interesante y bastante original y pues bueno este estudiante tiene una idea bastante interesante sobre el desarrollo del juego pues en varias entrevistas que le han hecho ha mencionado que incluirá desde depredadores de los ajolotes hasta dioses prehispánicos también mencionó que cada estado de la república será un nivel en el que los jugadores podrán desbloquear ya sea personajes, objetos, partes de la historia porque bueno, el objetivo final de este videojuego es dar a conocer un poco la cultura mexicana La verdad a mí me parece súper bien que haya tanta difusión en proyectos de este tipo Yo creo que no solamente las grandes compañías son capaces de producir videojuegos de calidad Yo creo que también las personas con las que convivimos todos los días Tienen increíbles talentos, ya sea para, pues, para la música, los videojuegos el arte bla bla y claro que con un poco de ayuda pueden destacar y llegar a convertirse en el gran la gran producción que puede llegar a ser así que pues por favor les pido que apoyemos este proyecto este joven ha iniciado una campaña en kickstarter para recaudar fondos y seguir con el proyecto yo les voy a estar compartiendo el link de esta página para que ustedes puedan donar si así lo gustan y pues bueno apoyemos el talento local bueno, pues ahora sí hemos llegado al final de este primer episodio de Punto Geek. Les agradezco muchísimo que se hayan quedado a escuchar gracias también al sensei y productor Daniel Bucara y a mi amigo Mario López que me apoyó en la grabación el día de hoy, eh, pues el podcast tendrá un nuevo episodio cada dos semanas que podrán escuchar eh, ya sea en Spotify en Google Podcast, en Radio Public, en Breaker Audio en Overcast y bueno muchas plataformas más, también los invito a seguirme en todas mis redes sociales en donde publico todas las noticias al momento para que no se pierdan de nada y bueno pueden encontrar mi fanpage en facebook como punto geek oficial en instagram me encuentran como punto guión bajo geek guión bajo oficial y en twitter como punto guión bajo geek, ahí pueden mandarme todos sus comentarios, sugerencias eh, fotos, lo que ustedes quieran y bueno eso ha sido todo por mi parte me despido, mi nombre es Luis Montes y nos escuchamos la próxima vez aquí en punto geek